0: Hallo Herr Zehe.
1: Hallo Frau Stelter.
0: Na wie geht's Ihnen?
1: Och, ganz gut.
0: Das freut mich, Herr Zehe. Wir müssen reden. Oha. Wir müssen dringend reden. Ähm, ich kriege immer mal wieder Fragen, gerade wenn äh, sich Bekannte von mir gerade darüber klar werden, dass mein Göttergatte, was Sie ja sind, Herr Zehe. Ich glaube ja. Ähm, also ich war dabei. <lacht> ich, ich auch. Ich bin davon überzeugt, wir sind verheiratet. Scheiße. Okay, nein, ich, 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 ich lenke ab. Äh, nein, ich bekomme immer wieder Fragen. Wie blind ist der denn? Und wie macht der das denn? Also, ne? Kann er tatsächlich gar nichts sehen? Oder wie ist denn das? Und so weiter. Und weil ich keine Lust mehr habe, das immer zu beantworten, bist du jetzt dran. Okay. Also, ich fange gleich mal an mit wie blind bist du denn eigentlich?
1: Das finde ich eine sehr schöne Frage. <lacht> ähm, ich bin ganz blind. Also.
0: also ganz blind im Sinne von, du siehst auch kein Licht?
1: Nein, das nicht ganz. Also insofern stimmt es nicht ganz, dass ich, dass ich ganz blind bin. Ich bin fast ganz blind. Aber ich sage, ich bin so blind, dass es für 100% ausreicht. Ähm, einfach mal kurz für die Genetiker unter uns, haben wir ja wohl einige, das habe ich mir mal sagen lassen. Ich habe eine von Geburt an bestehende Blindheit, die sich... Leber'sche Amorose nennt. Amorose steht für Blindheit und Leber ist der Mensch, der das Ding ähm, das erste Mal beschrieben hat. Äh, heißt im Fachjargon Retinitis Congenita Leber. Heißt, es ist eine genetisch, eine genetisch bedingte Netzhautstörung. Bei mir ist da auch noch der Sehnerv mit angegriffen, das ist bei den meisten äh, leberschen Blindheiten so, habe ich mir sagen lassen. Betrifft ca. 20% aller Geburtsblinden weltweit und äußert sich darin, dass acht bis zehn Wochen nach der Geburt, wo sich bei Kindern normalerweise die Augen nochmal weiterentwickeln, die Augen eben nicht weiterentwickeln. Dieser Entwicklungsschritt also ausbleibt, der passiert einfach nicht sondern im Gegenteil, die Augen entwickeln sich nochmal ein bisschen zurück wieder auf ein früheres Stadium, wachsen dann nur ganz normal mit, ich habe also ganz normal aussehende Augen, wenn man mal von der Tatsache absieht, dass ich sie nicht steuern kann und sie gern mal so ein bisschen so rundherum auf Wanderschaft gehen.
0: Das sieht manchmal ganz lustig aus.
1: Das glaube ich. <lacht> um, und äh, ich sehe tatsächlich hell und dunkel. Ich sehe also, ob in einem Raum Licht brennt, ob es Tag oder Nacht ist draußen, auch äh, unterschiedliche Lichtintensitäten kann ich wahrnehmen. Also ob zum Beispiel es draußen Herbstgrau oder strahlender Sommer oder Frühling ist, sowas. Also wie, je nachdem wie stark so die, die Lichteinfälle sind oder wie stark die Bewirkung ist. Das kann ich alles sehen. Aber eben keine Farben, keine Kontraste, keine Konturen, sonst gar nichts. Ich kann auch nicht die normale Druck- oder Schreibschrift lesen. Also ich kann keine normalen Bücher lesen oder ähnliches. Das ist einfach alles nicht da. Es ist also eine reine Lichtsensorik da. Das heißt, also ich nehme Licht wahr, ob es da ist oder nicht und in welcher Intensität, also in gewissen Abstufungen. Ist, glaube ich, auch nicht ganz so feinrasterig wie bei Sehenden. Und äh, ja, das, das war's. Also das reicht für 100% Schwerbehinderung. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und genau.
0: Ja, das heißt also, du hast noch nie eine Farbe gesehen und so weiter, aber wie stellst du dir denn sowas vor? Farben zum Beispiel?
1: Farben kann ich mir gar nicht vorstellen. Also es gibt sicherlich Unterschiede zum Beispiel zu Menschen, die im Laufe ihres Lebens blind geworden sind. Die können sich Farben vorstellen, auch wenn sie sie jetzt nicht mehr sehen können, aber die können mit Farbenbegriffen also richtig so die Eindrücke verbinden, die sie damit früher hatten. Während bei mir das alles einfach nicht vorhanden ist. Ich kann mir Farben also nur merken, indem ich sie mit bestimmten anderen Eindrücken verbinde, sprich mit Beschreibungen, dass zum Beispiel Blau als eine relativ kalte Farbe empfunden wird, Rot hingegen als eine warme, aber auch warnende Farbe, man denke zum Beispiel an die rote Ampel, ja. ähm, Grün in verschiedenen Abstufungen entweder als sehr angenehm, Sprich, zum Beispiel grünes Gras, das gerade frisch gemäht ist, oder Giftgrün oder. Oder
0: Popelgrün. Äh, genau,
1: <lacht> ähm, ne, also empfunden wird. Oder es gibt eben auch so Farben, so wie Quietsch-Orange, wird ja gerne mal ja. genommen. Und. Ähm, oder irgendwelche Lila- oder Rosa- oder Pinktöne. Halt ja, so Rosa,
0: der... da bist du ganz großer
1: Fan von. Ne? Ich, klar, also <lacht> logisch. Genau, also da kann ich wirklich nur mit Begriffen oder. Sinneseindrücken, sprich ne, Geruch von frischem Gras zum Beispiel, ja. ähm, Arbeiten, um, um mir da Analogien zu schaffen und den Rest einfach nur quasi auswendig lernen.
0: Aber wie schaffst du es denn dann, dich äh, jeden Tag ordentlich anzuziehen? Also einfach so, so, so äh, harmonisch, im, im Sinne von harmonisch, jetzt nicht, nicht irgendwie Unterhose über die Hose oder irgendwie sowas <lacht> oder äh, Socken über die Hände, sondern ähm, tatsächlich, dass das farblich harmonisch irgendwie abgestimmt aussieht?
1: Ähm, ich habe es mir da ziemlich einfach gemacht. Ich bin jetzt kein besonders modebewusster Mensch, Nö. sondern Klamotten <lacht> müssen gemütlich sein und so weiter und ja. müssen mir einfach passen. Und die Farbenwahl ist in den meisten Fällen doch eher gedeckt, sprich blau, grau, auch mal schwarz oder Mal ein bisschen farbtupfermäßig, war ein bisschen gelb oder orange oder sowas dabei, glaube ich. Oder auch mal ein roter Pulli, aber selten. Und das heißt, ich habe eigentlich Klamotten, die beliebig kombinierbar sind. Sprich, ich greife einfach morgens im Schrank rein und ziehe irgendwas an, worauf ich gerade Lust habe. Und ich kann mir ziemlich sicher sein, dass es zusammenpasst.
0: Das ist ganz schön schlau gemacht. Aber ansonsten, ich habe mal gesehen, dass du auch ein kleines Gerät hast.
1: Ja, genau, das ist ein sogenanntes Farberkennungsgerät. Ähm, gibt es inzwischen auch als App für Smartphones, wo es dann mit der Kamera gemacht wird. Ich habe noch so ein altes Teil, so also richtig so ein kleiner länglicher Kasten mit einer Kamera am einen Ende. Die hält man dann an ein Kleidungsstück, drückt auf den Knopf und dann hört man so eine schöne Ansage wie Sattes Blau <lacht> oder also Dunkles Grün. Wammisch. Oder sowas in der Richtung. Also das Ding hat irgendwie zig verschiedene Farbabstufungen da drin. Also auch Farben, die ich noch nie gehört habe. So Lapis so Lapislazuli blau oder so. Irgend so ein Ding hat das da Ding da Könnte
0: auch. ich mir so gerade man nicht mal irgendwie rot was vorstellen. Dann,
1: dann bis, bis, sind wir schon zwei. Das ist wunderbar. Aber auf jeden, <lacht> Fall, auf jeden Fall hätte ich... Also Klamotten, die zum Beispiel nicht zusammenpassen... Müsste ich das einfach auswendig lernen, dass zum Beispiel, was nicht, orange mit blau nicht geht oder ja. irgendwelche anderen Farbkombinationen, die von Sehnen gerne als beißend oder schreiend bezeichnet werden.
0: Manchmal auch spuckig. Oder so. <lacht> Und wie stellst du dir jetzt sowas vor wie das Meer? Das hast du ja auch noch nie gesehen. oder? Ne? Da weißt du ja auch nur, dass es eine große Ansammlung von Nass.
1: Das ist eine große Ansammlung von das, die im Zweifelsfall, wenn man versehentlich einen Schluck nimmt, auch ziemlich salzig schmeckt. Ja. Ansonsten kann ich äh, dazu nur sagen, hören und selbst erfahren. Sprich einfach mal an den Strand fahren und äh, ins Wasser gehen. Barfuß. Barfuß. Wattwandern und so. Wattwandern in der Nordsee oder...
0: Das müssen wir unbedingt mal wieder machen.
1: Ähm, <lacht> Entschuldigung. Oder halt einfach mal Badeböcks an und dann ordentlich äh, schwimmen gehen oder so. Ich finde ja, dass sich Salzwasser auch ganz anders anfühlt von, vom ganzen, von der ganzen Konsistenz her als äh, Süßwasser. Also ja. es macht schon einen Unterschied, finde ich, ob ich jetzt an einem Baggersee bin, hier gibt ja hier in Hamburg auch welche, äh, oder tatsächlich am Meer. Ich, hab, ich finde, das Wasser fühlt sich tatsächlich anders an und das merke ich durchaus. Also das ist ähm, ja... Einfach so eine sehr schöne Erfahrung, finde ich immer. Und da kann ich mir dann halt so was drunter vorstellen, indem ich es einfach erfahre. Ne? Man muss ja. bestimmte Dinge äh, einfach erfahren, die in seiner Umwelt vorhanden sind. Ja. Und jetzt so andere Dinge wie Schiffe oder Boote. Gut, Boote kann ich mir noch selber angucken, wenn ich mir irgendwie so ein kleines ähm, Boot dann ja. umfasse. Aber Schiffe, große Schiffe, da helfen dann Modelle weiter. Ja. Ne? Also Modelle oder Spielzeug. Oder sowas von, äh, von Schiffen oder verschiedenen anderen Dingen, also auch von zum Beispiel von Fahrzeugen. Ähm, wie, wie, da habe ich auch als Kind viel gespielt und mir dadurch auch viele Dinge erschließen können und hatte zum Glück dann auch Eltern und Großeltern, die das gefördert haben.
0: Ja, und auch Tiere. Ne? Ja. Also wie, wie Hund, Katze, äh, das stelle ich mir noch ganz einfach vor. Sowas hat man äh, in jedem zweiten Haushalt. Genau. Das darf man auch gerne mal kuscheln. Äh, bei Vögeln ist das ein bisschen schwierig. Die lassen sich ja schlecht anfassen.
1: Genau. Da helfen dann häufig ausgestopfte Tiere, zum Beispiel in der berühmten Biosammlung in der Schule ja. oder sowas weiter, dass man sich da bestimmte Tiere dann tatsächlich vorstellen kann, indem sie als ausgestopfte Modelle dann äh, äh, begreifbar sind.
0: Wie sieht das mit Insekten aus?
1: Das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Die, ja, ähm aber es,
0: es gibt doch so Käfersammler oder Insektensammler, die ganz, ganz niederträchtig die Insekten einfangen. Und auf Nadeln aufspießen und dann irgendwie hinter, hinter irgendwelche Fenster Fensterspaße. Also sowas durftest du nicht anfassen, ne? Nee. Ich glaube, das möchtest du auch gar das, nicht. Oder? Nee,
1: das möchte ich auch nicht. Ich habe mich zum Beispiel in der 9. Klasse in Bio auch geweigert, ähm, Rinderaugen zu sezieren, um äh. den inneren Aufbau eines Auges näher kennenzulernen. Also das äh, habe ich mich dann tatsächlich geweigert, äh, das anzufassen. Da habe ich dann gesagt, da begnüge ich mich dann lieber mit der Theorie, wie ein Auge aufgebaut ist. Das reicht mir.
0: Der Kelch ist ja Gott sei Dank an mir vorübergerollt. Das, das musste ich persönlich nie machen. Warst du das nicht, der mir mal erzählt hat, mit einer Schlange oder so?
1: Das war bei einer Freundin aus Essen. Die hat zwei Schlangen als Haustiere in, in, in einem Terrarium. Und die eine ja. von denen ist so zahm dass man die auch anfassen kann. Und die durftest die, du mal kuscheln, ne? Die durfte ich mal kuscheln. Die durfte ich äh, mal erfahren, wie sie sich so über den äh, Küchentisch bewegte und sie auch anfassen, und äh, ohne dass sie irgendwie böse reagiert hat. Gut, Es war keine giftige Schlange, aber auch äh, nicht-giftige Schlangen können ja beißen. Und die ist aber so ja. friedlich, dass die überhaupt nicht... Ähm, überhaupt nicht böse reagiert hat oder so. Das heißt, da habe ich tatsächlich dann mal eine Schlange, die, boah, so einen knappen Meter, ich weiß jetzt gar nicht, was für eine Sorte Schlange das war.
0: Naja, Schlange.
1: Ähm, war äh, erfahren können, wie sie halt ja. so ähm, sich anfühlt, so mit den Schuppen und so weiter. Ich weiß auch, wie eine Schildkröte aussieht. Ich habe auch schon mal eine lebende Schildkröte anfassen können. Das ich ist... bin
0: neidisch, ich habe das noch nie gemacht.
1: <lacht> ja, das, das hatten wir in der richtig. Schule mal. Ich wir hatten in der Schule so mal eine, eine lebende Schildkröte. Ja. Ähm, die ich tatsächlich dann anfassen durfte, die äh, als, als in der Grundschule war das.
0: Ich, ich, ich fasse nur meine, äh, meine 500 verschiedenen Figuren an, aber eine lebendige habe ich noch nie in der Hand gehabt. Ich bin neidisch. Okay. Und abgelenkt? Nein. Vogelspinne? Schon mal auf der Hand gehabt? Nein? Nee. Wissen wir? Nee. Willst du, nicht, willst du nicht haben?
1: Nee, will ich nicht haben. <lacht>
0: Verstehe ich Ich
1: möchte noch eine Weile leben. Ich möchte nicht, dass ich versehentlich irgendwie...
0: Aber die sind ganz pelzig. Da kannst, kannst du auch mit kuscheln. Ja. Gibt es bestimmt ein paar Zuhörer, die das total super finden? Ja, klar. Nicht? Mhm. Na gut. Aber so, so, so andere Formen, wie zum Beispiel den Beaker aus der Muppet Show oder ähm, wie so ein Vogone aussieht, das... Kann dir ja, ja nur keiner irgendwie so, so in echt. Das heißt, nee, ist ja völlig gelogen. Ich kann das ja. Ich habe ja knete. Und dann zeige ich dir das. Dann habe genau. ich, ich habe ich hab schon mal einen Beaker geknetet. Ich müsste eigentlich mal die Frisur von Beaker. Beaker ist auch mein Aufnahmegerät und, und die Haare sehen aus, wirklich, ne? Also Biekers Frisur. Ähm, das müsste ich eigentlich mal miteinander kombinieren dann weißt du genau, wie der aussieht.
1: Ja, das könntest du dann so, mal tun. So abgefahren. Genau. Ja, und was so andere so Vorstellungen von Science-Fiction-Charakteren angeht, ich war in meinem Leben auch schon mal auf einer Star Trek Convention. Nein. Doch. Ich bin doppelt neidisch. Und da lief tatsächlich jemand in voller klingonen montur rum. Und der hat dann auch erlaubt, dass ich mir das mal ganz genau angucke. Also auch diese Schärpe zum Beispiel die Worf trägt. Und ja. Die ganze, oh, die ganze Gesichtsmaske mit den, äh, den Kopfknochen äh, und so weiter, die dann vorstehen und was nicht alles. also Der hat da richtig viel Aufwand betrieben, hat mir auch erzählt, dass das viele hundert Euro gekostet hat. Ja, das kann ähm, ich mir vorstellen. Und ne, Der hat, hat, sich das, hat, hat, mir, hat mir das wirklich erlaubt, also der hat sich das richtig aufwendig nachmachen lassen, so eine Maske aus, aus den von den TNG Klingonen, also nicht von den ja. Klingonen aus der Originalserie, die da so aussahen wie Menschen, sondern tatsächlich das, was die meisten Star Trek Fans aus TNG, DS9, Voyager und so weiter als, als echte Klingonen kennen. Also auch der, der hatte auch die dementsprechende Statur. Der war auch groß, also knapp 1,90 und breitschultrig und richtig so, ein, ja, so, so, so eine so Erscheinung. So, ne? so ein Buch. Und ja genau. <lacht> und der, der hat sich hat das tatsächlich mal erlaubt, äh, dann, dann dass ich die ganz genau anfühlen durfte, die Maske, wie, was er wo trug und so. Also das war schon war schon sehr beeindruckend.
0: Das finde ich auch super spannend. Das, 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 das hätte ich auch gerne mal gesehen. Mhm. Manchmal gibt es ja auch Situationen, wenn wir beide zum Beispiel im Konzert sind, äh, dann möchtest du ganz gerne wissen, wie jetzt die Bühne, die Bühne aufgebaut ist. Genau. Da ist ja dein Bauch ein großartiges Hilfsmittel.
1: Richtig. Und zwar für dich, wenn du mir nämlich ja. dann den Aufbau der Bühne auf den Bauch malst. Gerade neulich bei dem besagten Erasure-Konzert aus der letzten Folge ja. wieder passiert. Sprich, da hast du dann einmal die Draufsicht, also praktisch von die Vogelperspektive und genau. äh, sagst mir an, von wo aus wir gucken. Und dass ich eben weiß, rechts steht Keyboard, links steht der Strunkit und hinten sind noch die anderen Dinge, die da noch so stehen und so weiter, ein Mischpult oder was auch immer. Und hinten heißt dann eben wirklich von uns weg in der, im, ja. im hinteren Bereich der Bühne. Also das, ähm, das hilft, hilft eben ja auch sehr. Gut, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist also immer sehr hilfreich, wenn du mir sowas dann beschreibst und mir das dann aufmalst, wie sich das dann darstellt. Das Einzige, was ich nicht kann, und das konnte ich auch schon als Kind nicht, aber das ist bei uns ja in der Regel kein Problem, perspektivische Zeichnungen, wenn also 3D-Objekte wie ein Haus in eine zweidimensionale Zeichnung gebracht werden, sprich wo man nur Länge und Breite zur Verfügung hat und dann das, was sozusagen in der dritten Dimension, in der Perspektive ist, irgendwie von einem weg äh, irgendwie schmal zulaufend oder irgendwie so ge ja. gezeichnet wird das kriege ich nicht geregelt, wie das dann tatsächlich gemeint ist, wo das dann in der dritten Dimension eigentlich hingehört. Weil ich Objekte als dreidimensional begreife und dieses perspektivische Sehen, einfach weil ich nie gesehen habe, ähm, mir völlig abgeht. Also das war auch so eine Sache, da sind auch äh, diverse Lehrer während der Schulzeit <lacht> dran verzweifelt, nicht nur in Kunst hatten wir das, in, in Mathe hatten wir das Thema auch irgendwann mal und äh, trotz Modellen, die ich mir anfassen konnte, wo dann sozusagen dreidimensional wieder das zweidimensionale dann abgebildet worden war. Also nochmal doppelt verwirrend. Mhm. Ähm, hab, ich habe es nicht verstanden und ich verstehe es bis heute nicht. Also das sind so, naja, so Dinge. Auch nicht. Es gibt Blinde, die können das. Ich kann es nicht und ich muss es auch nicht können.
0: Nee, hilft ja auch das, das Hilft dir nicht im Alltag, ist eigentlich Blödsinn. Das ist, äh, wir kommen gut klar. Genau. <lacht> auch so. Ähm, eine Frage, die auch recht äh, häufig... Gestellt wird, ist wie sehen Erinnerungen in deinem Kopf aus?
1: Sehr lebendig. Sprich, ich äh, entweder es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder höre ich sie wie ein Hörspiel oder ein Film, ja. der abläuft, also als wenn ich einen Film gucke, ja. oder ich erlebe sie im Nachspüren sozusagen mit den Sinnen nach. Also erinnere mich, wie Dinge sich angefühlt haben unter den Füßen oder den Fingern oder wie sie geklungen haben, wie sie gerochen haben, manchmal auch geschmeckt, wenn es mhm. um Essen geht oder ähnliches. Also das ähm, sind so die beiden Möglichkeiten. Entweder laufen Szenen wirklich so ab wie ein Film oder ein Hörspiel äh, vor meinem inneren Ohr, in diesem Fall nicht <lacht> vom Auge, oder sie sind tatsächlich äh, Kombination aus Erinnerungen an Sinneseindrücke. Also richtig so, wie, ja. die, wie, wie ich sie damals erlebt habe.
0: Das ist quasi wie, wie bei mir nur ohne gucken. Mhm. So. Als Stichwort Film ansehen. Wie machst du das, einen Film ansehen?
1: Ähm, zum also einen...
0: also wenn, wenn wir beide jetzt vor beschreib das mal eben, wenn wir beide vor dem Fernseher sitzen. Vom, vom Fernseher und wir gucken uns jetzt eine Folge Boston Legal an, eine die wir noch nicht kennen. und, äh, und so wie ist das?
1: Gut. Ich, das meiste bei Boston Legal zum Beispiel oder auch bei Star Trek oder vielen anderen Serien, die ich gucke, ist Dialog gesteuert. Das heißt, da trägt der Dialog die Handlung voran. Und wenn es dann um bestimmte rein optische Dinge geht, da bin ich dann darauf angewiesen, dass a, entweder es eine Audiodeskription gibt, also eine beschreibende Tonspur dabei. Das ist nur selten der Fall und leider meistens nur bei zielgruppenspezifischen Filmen, sprich zum Beispiel... Wenn Behinderte vorkommen. Richtig, genau. Oder so wie bei Dingen wie ähm, Tatort, den ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr geguckt habe, weil ich irgendwie die Handlung relativ <lacht> langweilig finde. So, also... Äh, nicht oder
0: Bundestag, tatort ja.
1: Genau. Oder eben im, im Zweiten, dass du, weil wir ja meistens äh, DVD äh, oder Blu-Ray oder so gucken, auf Pause drückst und mir eine Szene beschreibst. Weil es ja. zum Beispiel ja so gewisse Interaktionen zwischen Charakteren gibt, die dann nonverbal ablaufen, die aber entweder total wichtig oder total lustig oder beides sind. Ja, und ähm, meistens
0: muss ich mich dann vorher erstmal ausschütten vor Lachen, bevor ich dir <lacht> etwas erklären kann. Genau. <lacht> Da muss ich mich erstmal wieder beruhigen. Also ein, ein Film, der normal anderthalb Stunden läuft, kann bei uns dann schon auf zweieinhalb Stunden anwachsen. Genau. Aber mit Spaß.
1: Genau. <lacht> mit es viel gibt viel Spaß. Es gibt dann so gewisse Filme, wie zum Beispiel ähm, ich einfach unverbesserlich. Das haben wir versucht, da bin ich ja. abgeschnallt. Ja. Das ging gar nicht. Also das geht
0: überhaupt nicht. Gerade so gerade viele, viele Zeichentrickfilme sind halt wirklich hauptsächlich über das Optische witzig. Nemo ist was anderes, der König der Löwen ist was anderes, aber sowas, was in der Hauptsache auf gezeichneten Slapstick rausläuft, wie ich einfach unverbesserlich zum Beispiel, ist halt einfach, das, das kann man auch nicht, ich müsste eigentlich, ich müsste dann wirklich alle fünf Sekunden Pause machen und schnell erklären, was jetzt gerade passiert ist, worüber ich mich kaputt lache. Das ist einfach nicht drin. Genau. Das geht einfach nicht. Aber sag mal, wie ist das jetzt? Gehst du gerne ins Kino? dann? Eigentlich? Eher nicht
1: so. Also ich bin früher öfter mal ins Kino gegangen. Das Problem ist aber, gerade bei Filmen, die auch viel über die Optik gearbeitet haben, habe ich dann einen Teil immer nicht mitbekommen. Weil man eben es eben a, so gut wie keine Audiodeskription gab, oder inzwischen gibt es das ein bisschen häufiger, aber eben nicht so viel. Oder b, es nicht möglich war, dass in der Schnelle der Zeit zu beschreiben, weil im Kino du ja einen Film nicht pausieren kannst. Ne? Ja,
0: und so leise, das ist dieses Wispern, das ist ja auch für die Mitgucker ziemlich lästig. Ja. Und dann passiert dann schon wieder das nächste Wichtige ja. und so weiter, das ist ganz schön doof.
1: Deshalb gehe ich heute eigentlich nicht mehr wirklich ins Kino, sondern warte halt die inzwischen ja nur noch so zwei, drei Monate ab, bis der Film dann in irgendeiner Form digital erscheint. Genau. Und, und, dann, und dann gucken wir den über. zusammen und dann Mit haben Bausetaste. wir viel Spaß dabei. Mit Pause-Taste.
0: Ich habe gehört, es gibt aber auch eine App, da, eine, App, eine App dafür.
1: Ja, es gibt eine App, die heißt Greta. Ich habe sie selbst noch nicht probieren können, weil irgendwie äh, es ja entweder die Gelegenheit fehlte oder die Filme mich nicht interessiert haben, ähm, die da so äh, beworben wurden. Aber es gibt inzwischen eine App, die auch Filmen eine Audiodeskription über die App gibt. Oder... Mit, die Filme mit einer Audiodeskription ausstattet, sozusagen, ja. äh, die es eigentlich gar nicht haben. Sprich, das ist eine... Ich weiß nicht, ob es irgendwie eine, eine, über die über die über über eine Community geht oder ob das anderweitig irgendwie... Ein, wer das einspricht, jedenfalls sind das Filme, die eigentlich ohne Audiodeskription produziert wurden. Die wird dann nachbearbeitet und dann über die App synchron zum Film eingespielt. Dass man sozusagen mit ja. einem Knopf im Ohr die Audiodeskription bekommt und ansonsten den Film verfolgt. habe ich selbst aber, wie gesagt, noch nie ausprobiert, weil irgendwie entweder ja. das Interesse oder die Gelegenheit nicht da war.
0: Naja, vielleicht ja nächstes Wochenende, ne?
1: Wenn der Film, den wir uns demnächst angucken Dann wollen, tatsächlich in, in, da... In ähm, Greta drin ist. In Greta drin ist, genau. genau.
0: Ähm, wie sieht das mit anderen Medien aus? Hörbücher, richtige Bücher. Du, ich, du bist ja auch so ein... So ich ein bin kind. ein
1: absoluter Fan von E-Books. Ja. Also seit die Amazon Kindle App für iOS zugänglich ist für Blinde, sprich die eingebaute Sprachausgabe VoiceOver, die Bücher lesen kann, ist das also mein, meine Lesestoffquelle Nummer 1. Ja. Ähm, ich äh, beziehe eine inzwischen zwei Science-Fiction-Serien, einmal die Perry Rhodan Neo, ich habe also nicht die ganz alte Perry Roden-Serie gelesen, sondern ich habe äh, angefangen mit der Perry Roden Neo. Und da kommt alle zwei Wochen donnerstags ein neuer Band raus. Eigentlich freitags in den Buchhandel, aber donnerstags schon zu Amazon.
0: Und dann steckst du erstmal vier, fünf Stunden in einem Buch fest. Genau. Und ich habe eine Ruhe. Bin ich,
1: so <lacht> da bin ich dann <lacht> erstmal immer ähm, drin gefesselt und äh, lese, aber auch sonst lese ich gerne inzwischen E-Books. Auch lieber als Hörbücher. Denn obwohl die meisten kommerziellen Hörbücher in Deutschland von sehr guten Schauspielern vorgelesen werden, ist mir das in der Regel zu unruhig. Es ist nämlich so, dass diese Schauspieler den Charakteren verschiedene Stimmen geben, also die Stimme verstellen und um so da Leben reinzubringen. Mir ist das immer zu unruhig. Ich will mich auf den Inhalt konzentrieren und mir ein eigenes Bild davon machen, von, ja. von den Leuten, von den Personen, von den, von den Dingen, die passieren. Und wenn dann also eine Frau spricht und als nächstes dann der Bösewicht, ja, dieser Frau was ganz Böses will, ähm, oh, ist das schon, weird, ja. ist das schon <lacht> auf Dauer sehr nervig. Ne? Ja, Zumal ein, ein Schauspieler, der verschiedene Autoren liest, äh, auch immer nur ein gewisses Repertoire an Stimmverstellungen haben kann und äh, die klingen dann irgendwann alle immer ziemlich gleich und das ist dann schon sehr nervig. Und da habe ich das dann lieber eine sehr ruhige, gleichmäßige Stimme, wie bei VoiceOver zum Beispiel, die mir dann die Bücher vorliest, wo ich dann zum Beispiel auch nochmal einen Absatz zurückgehen kann, ohne Probleme, um mir zum Beispiel auch mal so die Schreibweise von Dingen anzugucken, die da im Text vorkommen. Auch die Namen von Leuten oder so. Und vor allem dann nicht immer noch abgelenkt werde von verschiedenen Stimmen, durch die die man da dann vorgesetzt bekommt. Und ganz schlimm, bis auf wenige Ausnahmen sind die äh, Hörbücher, die von den blinden Hörbüchereien in Deutschland aufgelesen werden. Das sind dann immer nur so semiprofessionelle ähm, Geschichten und das ist dann teilweise sehr anstrengend. Da gibt es einige gute Sprecher, aber auch viel äh, Leute, die es <lacht> vielleicht besser nicht getan hätten. Das ist leider so. Und deswegen ja. bin ich da zum Beispiel ja. überhaupt nicht mehr dran interessiert. Und E-Books... Erscheinen einfach auch quasi immer gleich, gleichzeitig zum, ja. zum äh, gedruckten Buch. Und sie sind auch nicht gekürzt. Also die Bücher aus äh, die Hörbücher aus den Hörbüchereien der blinden, also der hier blinden die sind auch nicht gekürzt, aber viele kommerzielle Hörbücher sind gekürzt. Und man hat in den, in den richtigen Büchern, in den gedruckten bzw. E-Books, dann den vollen Text. Und das ist mir eigentlich schon ziemlich wichtig. Insofern bin ich inzwischen. Ein sehr großer Fan von E-Books und habe da auch inzwischen doch einige eine ganz gute Sammlung angesammelt. Also wenn man ja. das alles in Blindenschrift haben wollte, ja, die... stünde unsere Wohnung komplett voll.
0: Ja, ein kurzes Wort noch zu Blindenschriftbüchern. Die sind so riesig. Du hast mir das mal gezeigt. Da ist ja ein, ein Harry-Potter-Band, ähm, ist ungefähr von den Dimensionen ungefähr drei, viermal so
1: wir mal so groß in der Fläche. Ja. Und dann ähm, kannst du davon ausgehen, so ein Band wie der erste oder zweite Harry Potter sind so vier oder fünf. Dann der dritte, vierte, sechste, siebte sind circa sechs oder sieben Bände. Ja. Jeweils doppelt, doppelseitig beschriebenes äh, Papier. Und der fünfte, das ist ja dieser Riesenwälzer von über 1000 Seiten in Normalschrift, ähm, der hat dann bestimmt seine acht oder neun oder zehn Bände oder sowas. Ich weiß nicht, wie viele es genau sind. Und allein das, also diese, so eine Harry-Potter-Sammlung, würde quasi fast schon eine ganze Schrankwand füllen. Also das ist schon ziemlich, ziemlich heftig. Und äh, sie sind eben viel teurer als Bücher in Normaldruck oder E-Books. Ja. Sind viel größer, viel schwerer, viel unhandlicher. Also ich könnte die nicht so ohne weiteres einfach mal in, in Urlaub mitnehmen. Ohne, dass man vielleicht, wenn man ein Auto fährt, ein ganzes Auto nur mit den Büchern vollpackt. Und ansonsten eben auch die Tatsache, es wird aus Kostengründen und aus logistischen Gründen nur ca. 5% aller verschiedenen Druckerzeugnisse überhaupt in Blindenschrift übertragen. Und das heißt, man würde sehr viel verpassen und man hat auf vieles einfach auch keinen Zugriff, wenn man in Anführungsstrichen nur Blindenschriftbücher liest.
0: Ja, da kommt dann natürlich auch das Internet mit ins Spiel, weil dadurch du auch die Chance hast, eine Tageszeitung zu lesen, und das tagesaktuelle Geschehen mitzuverfolgen.
1: Richtig, also das Internet ist in ganz vielerlei Hinsicht ein absoluter Segen. Ein Medium, auf das ich um keinen Preis der Welt wieder verzichten möchte. Einfach weil es eben möglich ist, dadurch, dass die Zeitungen ihre Inhalte auch online zur Verfügung stellen, am Tagesgeschehen so teilzunehmen, wie jemand anderes, der die Zeitung im, Abon im Abonnement am Kiosk oder in der U-Bahn findet, dann lesen ja. kann. Also das ist genauso für mich dann möglich. Und im Gegensatz zu vielen anderen wäre ich zum Beispiel auch bereit, für Artikel, die mich interessieren, im Internet äh, sag ich mal, zu bezahlen, einfach weil ich ja die genau dieselben Informationen bekomme. Und das, äh, da hoffe ich einfach mal, dass sich da in Zukunft einfach mal so ein bisschen was ändert, dass so bestimmte Schwachsinnsgeschichten wie dieses Leistungsschutzrecht <lacht> und so weiter einfach nicht, mehr, nicht ja. mehr aktuell sind, weil es vielleicht mal Leute gibt, die äh, dann diese Verlage oder diese Pressehäuser leiten, die einfach mal Ahnung von der Materie, Internet haben und nicht mehr nur das als böses, böses Medium nehmen, das ihnen nur das Geld aus der Tasche ziehen will. Das ist nämlich nie so. Ja. Die Leute, die da im Moment halt immer noch alle an der Verantwortung sind, die haben absolut keine Ahnung von dem, was sie da tun. Und das ist schon sehr nervig.
0: Herr Zee, wie hast du Lesen und Schreiben gelernt?
1: Genauso wie andere Schulkinder in der ersten bis vierten Klasse. Aber natürlich mit Blindenschrift. Das heißt, Blindenschrift ist eine, oder Braille genannt nach dem Franzosen Louis Braille der 1809 geboren wurde und der als erster es weltweit geschafft hat, eine, ein Blindenschriftsystem zu entwickeln, das ja klein und effizient genug ist, dass man da tatsächlich auch mal vernünftig Bücher mit drucken und den Inhalt auch in einer angemessenen, schnellen Zeit lesen kann. Ähm, Blindenschrift kann man sich so vorstellen, eine 6 auf dem Würfel, die hochkant steht, also immer drei untereinander, also links sind die Punkte 1, 2, 3, rechts daneben die Punkte 4, 5, 6, von oben nach unten gesehen. Und je nachdem, welches Zeichen dargestellt wird, also sind Punkte da oder sind Punkte nicht da? Ein A ist zum Beispiel nur der Punkt oben links. Ein B sind die beiden Punkte links oben und links in der Mitte. Das C links oben und rechts oben und so weiter. Und wer das genauer wissen will, der googelt einfach mal nach Blindenschriftalphabet, das gibt es im Internet nachzugucken, auch als Bilder. Und für die Computerei wurden dann noch äh, zwei Punkte weiter hinzugefügt, damit man die ersten 256 Zeichen des sogenannten ASCII-Zeichensatzes alle abbilden konnte, weil ohne diese Punkte 7 und 8 es nur 64 mögliche Kombinationen sind von Punkt da und Punkt nicht da. Und das reicht für normale Literatur und Sonderzeichen aus, auch für Mathematik aber eben nicht für Computerzeichen. Und insofern hat man das so ein bisschen erweitert. Aber so habe ich das gelernt. Ich habe das also auch gelernt mit, mit Papier und einer Blindenschrift-Schreibmaschine und musste genauso lernen zu lesen und zu schreiben wie andere Kinder.
0: Kann das jeder lernen?
1: Das kann jeder lernen. Die meisten Sehenden, die es lernen, lernen, Blindenschrift mit den Augen zu lesen. Ja. Und Die sind dann immer herrlich verwirrt, wenn es dann um richtige Bücher geht weil nämlich äh, Bücher doppelseitig bedruckt sind und die Punkte der einen Seite mit, und die Punkte der anderen Seite millimetergenau versetzt sind, sodass man äh, auf der einen Seite die Punkte und dann von, und von der anderen Seite die Löcher, die Stanzlöcher sieht und das ja. verwirrt einige Sehende. Aber äh, man kann es eben äh, mit, mit den Augen lesen, als Sehender und als Blinder mit den Fingern. Ne? Also mit man, den
0: Fingerspitzen. Mit ja. den
1: Fingerspitzen. Ich bin was das Lesen von Blindenschrift angeht, Linkshänder. Es gibt andere, die machen das mit der rechten Hand, mit dem rechten Zeigefinger. Ich mache es mit dem linken Zeigefinger. Und ich weiß nicht, ob es auch noch andere Finger gibt, mit denen manche Leute lesen. Also ich kenne es eigentlich fast nur von, von Zeigefingern. Und ja, das kann man lernen als Kind natürlich, aber man kann es auch als Erwachsener lernen. Also, ja. ne, also auch wenn man spät erblindet ist. Blindheit ist ja zu 80%, zu fast 80% eine... Altersblindheit oder eine, eine Blindheit, die im Laufe des Lebens äh, irgendwie durch einen Unfall, durch eine Krankheit, durch irgendwelche Geschichten wie ähm, Diabetes oder sowas äh, ja, erlangt wird. Das kann man also eben auch als, als Sehender im Nicht-Kindesalter lernen. Manche lernen es dann auch noch genauso gut, manche lernen es nicht so gut, manche lernen es vielleicht auch gar nicht. Das gibt es auch natürlich. Ich ah. habe
0: mal gehört, dass die Empfindlichkeit der Fingerspitzen mit den Jahren abnimmt.
1: Das ist richtig. Es gibt so verschiedene Faktoren, die da, ähm, die da eine Rolle spielen. Es gibt auch bei Diabetikern teilweise das Problem, dass die äh, Empfindlichkeit der Fingerspitzen nachlässt. Aber theoretisch ist es erstmal möglich, dass das auch Erwachsene lernen, die später blindet sind. Und... Ähm, Genauso können es Sehende lernen, das mit den Fingern zu erfüllen. Die müssen sich halt nur darauf konzentrieren und müssen vielleicht die Augen zumachen oder sich kurzzeitig irgendwie verbinden, dass sie von nichts äh, Optischem abgelenkt werden dabei oder so. Das ja. äh, ist eben auch, das ist auch tatsächlich möglich. Ich kenne also auch Sehende, die das mit den Fingern lesen können. Wie hast du Klassenarbeiten geschrieben? Dazu muss ich kurz ausholen. Ich bin die ersten vier Jahre, also die Grundschuljahre, auf der Blindenschule hier in Hamburg gewesen. Und dann aber mit Sehnenden weiter zusammen zur Schule gegangen, bis ich Abi gemacht habe. Die ersten Jahre habe ich Klassenarbeiten ganz normal in Blindenschrift geschrieben. Und als ich dann aber auf die äh, andere Schule gewechselt bin, äh, hatte ich eine überwiegende Mehrzahl Lehrer, die keine Blindenschrift lesen konnten. Und da habe ich dann die Arbeiten auf einer Schreibmaschine geschrieben. Richtig auf einer mechanischen Schreibmaschine mit Typen, die aus dem Stand bei Tastendruck sich vorne ordentlich auf so ein Papier gehauen haben.
0: Ja, äh, eine kleine Zwischenfrage hatte ich gerade. Du sagtest gerade, du hättest in Blindengeschrift geschrieben. Der klassische Cookie versteht, also ich, ne, versteht unter Schreiben ich nehme einen Stift in die Hand und male Zeichen auf. Das kann für dich aber ja eigentlich nicht gelten. Also du hast dich ja jetzt nicht hingesetzt und hast oder hast du da, hast du da irgendwie gestanzt von nein. Hand. Nein,
1: nein. Nein. Also es ich gibt, weiß,
0: es gibt solche Stanzen.
1: Es gibt solche Stanzen, das ist aber sehr aufwendig und sehr mühsam. Und vor allem, man muss ähm, spiegelverkehrt schreiben, wenn man mit diesen Tafeln, mit diesen Sticheltafeln schreibt. Es yes. gibt Leute, die können das, aber äh, ich, ich konnte es auch mal, und ich kann es bestimmt auch wieder, wenn ich mich wieder reindenke, aber es ist wirklich sehr mühselig. Man schreibt also sehr auf dem Kopf und von ja. rechts nach links. Damit es nach hinterher auf dem Papier richtig rum von links nach rechts Auftaucht.
0: Ja, und du hast das dann, das ist, war so eine Blindenschrift-Schreibmaschine? Genau, eine,
1: richtig eine Blindenschrift-Schreibmaschine, in die man das Papier einspannt und dann mit sechs Tasten und einer Leertaste, gut, da gab es noch eine Rücktaste und eine Zeilenschalttaste gab es auch noch, richtig das Papier mit mechanischem Druck gestanzt hat. Jeden also richtig,
0: Buchstaben einzeln, mit, mit mehreren Fingern.
1: Jeden Buchstaben einzeln, mit mehreren Fingern und später, als dann die sogenannte Kurzschrift dazu kam, Sprich, wo man dann auch mal ganze Wörter mit einem einzigen Buchstaben abkürzen konnte, dann entsprechend schneller, mehr, mehr Inhalt in kürzerer Zeit, auch eben in Kurzschrift. Damit. Ja, das
0: muss ja ewig lange dauern mit, mit so einer Schreibmaschine.
1: Och, das geht eigentlich. Also mit, mit dem entsprechenden Training kann man auch als Blinder sehr schnell auf so einer Maschine schreiben. Das ist durchaus sehr, sehr gut möglich. Wenn man das richtig gut kann, zu meinen besten Zeiten, habe ich um ein komplettes Blatt Papier voll zu schreiben, zwei, drei Minuten gebraucht.
0: Das ist äh, nicht schlecht. Das schafft manch einer mit dem Zehnfinger-Blindschreibsystem und äh, Computer nicht.
1: Gut. Eine Blindenschriftseite <lacht> ist aber auch nur circa ein Viertel äh, Schreibmaschinenseite. Ja. Also das muss man auch äh, bedenken. Das ist äh, ja. wesentlich weniger Inhalt. Aber Na klar, das weil, ist eben... weil die
0: Zeilen größer sind. Das ist ja. ja ganz logisch.
1: Genau. Es ist eben möglich, und äh, aber es ist auch dementsprechend laut. Also Blindenschriftmaschinen ja. sind laut.
0: Ja, und jetzt nochmal zurück zu den Klassenarbeiten. Wenn du mit Cookies zusammen, also ich sage immer Cookies, weil mein Herr Zee, der, ne?
1: Derjenige <lacht> Welche.
0: Derjenige Welche, mein, mein Göttergatte, ähm, der sagt manchmal, oh, Cookies. Oh, oder, ma, ihr Cookies immer mit euren Farben oder sowas. Ähm <lacht> ich schweife schon wieder ab. Entschuldigung. Wenn du mit, mit Cookies zusammen in der Schule warst, und du selber dann an der Schreibmaschine oder so, äh, ich glaube, das äh, hast, hast du gemacht, ne? Dann die, ja. die Klassenarbeiten an, an Schreibmaschine äh, geschrieben hast, hat das nicht gestört? Manchmal also, schon, müsst, müsst wenn es nicht die, die Möglichkeit,
1: Möglichkeit gab. Manchmal schon, wenn es nicht die Möglichkeit gab, das in einem anderen Raum zu tun. Aber in der Regel gab es die Möglichkeit, in einen extra Raum zu gehen, ah. um dort äh, die Arbeit zu schreiben. Also in, unser, in unserem Klassenraum, den wir lange Jahre hatten, gab es einen Nebenraum, der durch eine Tür und eine Glasscheibe getrennt war, in dem dann auch noch ein Tisch stand, wo ich mich dann hingesetzt habe und da dann losgeschrieben habe. Das heißt, die anderen haben es dann zwar noch gehört, aber nicht mehr so laut.
0: Ich habe gerade voll den Verhörraum bei, bei, bei der Polizei oder so im, im, im Kopf. <lacht>
1: Nein, 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 nein. so schlimm war es nicht Keine Sorge, das war einfach nur Ein, nur ein, Glasscheibe geme und geme ein Gemeinschaftsraum uns. Ein Gemeinschaftsraum In dem halt auch noch ein paar Tische standen Und ein Schrank mit irgendwelchen Sachen Und und so weiter Und, und, und da hingen dann auch teilweise Damals dann Poster von irgendwelchen Popstars an den Wänden und so weiter Da haben wir, das haben wir uns da Drei Jahre hatten wir den Raum, siebte bis neunte Klasse Da haben wir uns das richtig gemütlich eingerichtet
0: finde ich ziemlich cool. Du hast das auf einer Schwarzschrift-Schreibmaschine dann gemacht, ne? Genau. Schwarzschrift ist, ist das, was wir Cookies lesen können.
1: Ja, genau. Heißt deshalb so, weil sie für uns eben nicht fühlbar ist. Das ist also Schrift, die ist für Blinde nicht fühlbar und nicht vorhanden, insofern schwarz.
0: Achso, ich hätte jetzt gedacht, das wäre wegen der Tinte.
1: Ja, kann man auch äh, so bezeichnen, ähm, obwohl es ja weil auch schwarze Schrift...
0: Farbbänder und so.
1: Ja, schwarze Farbbänder, das ist richtig. Aber die Theorie oder die die Herkunft, die mir am geläufigsten ist, ist tatsächlich die: Das ist Schrift, die man als Blinder nicht fühlen kann. Deswegen ist sie schwarz.
0: Ach so. Dann konntest du aber gar nicht selber Korrektur lesen. Nee, das ist, ja echt, das ist ja auch blöd, oder?
1: Ja. Das war also teilweise schon relativ kritisch. Also die einzigen Arbeiten, die ich eigentlich durchgehend in Blindenschrift geschrieben habe, waren Mathearbeiten. Alles andere habe ich tatsächlich auf, Sch auf Schwarzschriftmaschinen geschrieben. Ja. Und. Ich hatte damals das ziemlich gut drauf, ähm, im Kopf zu behalten, was ich denn so bisher geschrieben hatte. Ja. Yeah. Aber es gab dann zum Glück einige Lehrer, die sich auch die Zeit genommen haben, hinterher mit, äh, mit mir dann die Arbeit nochmal durchzulesen. Besonders der eine Englischlehrer war da ziemlich gut drin. Der hat dann auch zum Beispiel immer so äh, Rechtschreibfehler mitgelesen. Ich hatte damals das Problem, ich habe immer das to lose, also verlieren, wird mit einem O geschrieben. Und lose, das ist das Selbe, aber nur mit, mit, mit Doppel-O, äh, ist etwas, wenn etwas locker oder lose ist. Und er hat dann tatsächlich immer, und das habe ich immer verwechselt, und er hat dann tatsächlich immer die, äh, die, die Rechtschreibfehler mitgelesen. Ich wusste dann also, okay, John, streich mir das eine O, bitte. So, <lacht> <lacht> dann finde ich das dann mal wieder. Aber ich habe es dann irgendwann gelernt und heute, heute verwechsel ich das nicht mehr. Ja. Und insofern, also nicht, es gab es nicht immer, aber meistens schon und äh, ich bin damit eigentlich ganz gut so durch die, durch, die, durch, die Schule, durch die Schule gekommen.
0: Wo wir gerade so vom Lernen reden. Wie hast du sowas gelernt wie richtig Essen oder solche anderen lebenspraktischen Fertigkeiten? Ich glaube, so nennt man das. Ne?
1: Ja, das habe ich gelernt ähm, während meiner Zeit im Internat. Ich bin also damals parallel zu meiner Schullaufbahn mit Sehenden im Internat hier in Hamburg gewesen, mit Blinden zusammen, hatte also vormittags meine sehenden Klassenkameraden um mich, nachmittags meine äh, blinden oder sehbehinderten Gruppenkameraden äh, vom, vom Internat. Und da gab es eben Möglichkeiten, einmal natürlich das Orientieren im Straßenverkehr mit, mit Stock und so weiter zu lernen, weil man ja auch als, äh, als äh, Schulkind selber auf das Leben später vorbereitet werden sollte und auf zum anderen eben auch die äh, sogenannten lebenspraktischen Fertigkeiten, mit denen man einmal essen oder auch kochen oder bei bestimmten Sa Leuten auch Handarbeiten und so weiter lernen. Also was äh, wie Knopf nähen. Oder ja, oder. genau. Genau sowas. Ne? Und ähm, das war also zusätzlicher Lernstoff. Man hat also als, als ähm, blindes Kind durchaus mehr Lernstoff als seine sehenden Kameraden in dem ja. Sinne, weil es mehr Dinge gibt, die man als Blinder lernen muss. Das ist einfach so, weil man sich die einfach nicht abgucken kann. Also ein, ein, ein sehendes Kind äh, guckt irgendwann seinen Eltern auf die Finger, guckt, wie die essen und äh, braucht dann vielleicht auch ein bisschen ähm, Hilfestellung, aber so kriegt das dann irgendwie alleine hin. Aber das fällt bei einem blinden Kind ja weg. <lacht> das heißt, das muss das tatsächlich erklärt bekommen. Und äh, wenn das eben so ist, dass es das Eltern nicht ähm, machen oder es keine Frühförderung gibt äh, in dem Sinne, dann wird sowas später gelehrt im Internat oder in solchen okay. Geschichten. Also heute wahrscheinlich eher viel über Schulhelfer und Frühförderung und ähm, verschiedene andere Inklusionsgeschichten, weil heute ja Inklusion viel weiter, weiter verbreitet ist als bei uns damals. Äh, und viel mehr Kinder, auch blinde Kinder am Wohnort zur Schule gehen und so weiter. Aber damals war das halt hauptsächlich die Quelle des, des Wissens sozusagen im, im Internat, in dem man war.
0: Diese, diese Schulungen, die gibt es ja auch für Erwachsene, die gerade im Erblindungsprozess quasi drin sind. Richtig. Wird dann, glaube ich, über die Blindenvereine und so angeboten, wenn ich ja. das richtig verstehe. Über
1: Blindenvereine, über sogenannte Reha-Maßnahmen. Also es gibt auch freie Reha-Trainer, die sowas dann vermitteln. Ich glaube, das
0: wird dann auch von der Krankenkasse übernommen, ne?
1: Ja, das wird auch über die Krankenkassen finanziert. einfach. Das gehört dann zum, zur Wiedereingliederung ähm, dazu. So, ein so eine Erblindungsgeschichte ist dann ja auch ein sehr einschneidendes äh, Erlebnis. Und äh, als Reha-Maßnahme wird das dann von den Krankenkassen übernommen.
0: Und nochmal Stichwort Mobilitätstraining. Da lernst du ja auch, dich äh, mit Stock zu bewegen. Aber was mir ab und zu mal so zugetragen wird, ist, dass Leute dich sehr dafür bewundern, dass du dich ohne Stock in deiner eigenen Wohnung so gut auskennst und nicht ständig irgendwo gegenläufst. Warum nicht?
1: <lacht> <lacht> ähm, nun, ich sag's mal so. Äh, der offensichtlichste Grund ist, ich habe diese Wohnung selbst mit eingerichtet.
0: Alles hat seinen festen Platz. Alles Me hat
1: seinen festen Platz. Nein, meistens. Meistens, genau. Meistens. <lacht> manchmal
0: stelle ich auch was in, wie ich aus Versehen. Oder <lacht> er
1: selber. Oder ich selber, genau. <lacht> äh, und äh, ansonsten...
0: Dann wird mein Karton durch die Gegend gekickt oder geflucht oder so, aber ansonsten, ja.
1: Richtig, also das sind so, das sind so Dinge, das sind Umgebungen, in denen man äh, täglich sehr viel Zeit verbringt. Das sitzt einfach irgendwann und bei mir, ich habe zum Glück eine sehr gute Orientierung und so weiter, sitzt sowas dann auch sehr schnell in Fleisch und Blut sozusagen, dass ich weiß, wo ich bin, auch in Relation zu anderen Gegenständen oder in einem Raum oder Ähnlichem. Und das sind einfach so Sachen, über die denke ich gar nicht nach. Das ist einfach da. Das ist, das, das, das ist einfach, ich habe die Wohnung mit eingerichtet. Ich entscheide selbst oder eben wir zusammen, wenn wir was Neues einrichten, wo was hinkommt. Ja. Und ähm, dann, dann ist das Teil des Gesamtbildes, dass ich ja. von, von meiner Umgebung habe. Bilder sind ja nicht nur optisch, sondern auch plastisch und fühlbar und begreifbar und so weiter. Und für dich ähm. ja auch
0: hörbar. Also manchmal klingt die Wohnung dann ja auch anders. Wenn wir das Altpapier mal wieder rausgeschafft haben, klingt <lacht> es
1: der Hall wieder ganz anders. Genau, genau. Und das äh, überträgt sich natürlich auch äh, auf die Umgebung oder auf, auf, auf Wege, die man re regelmäßig geht. Ähm, dass man die dann auch sehr gut kennt. Gut, da würde ich nie ohne Stock laufen, weil der Stock einfach ein äh, Hilfsmittel ist, das die nächsten Schritte, die ich mache, vor mir auf dem Boden absichert. Und ne? ja. also da, Dafür ist der Stock ja da, dass der dafür sorgt, dass man keine Bordsteine runter oder rauf oder keine Treppen runter oder rauf fällt oder nicht irgendwo gegenläuft, was in ähm, ja quasi... Fuß bis Brusthöhe ungefähr ist. Also alles, was, was von, von Fuß bis Brusthöhe ist, kriegt man irgendwie mit dem Stock gut abgedeckt. Was du, oben drüber ist, wo man mit dem Stock sozusagen drunter laufen kann, wie irgendwelche Hebebühnen von Lastern, die ganz hoch gefahren sind oder so, da kann das schon mal passieren, dass man Gefahr läuft, sich den Kopf zu stoßen. Oder irgendwelche Zweige, die von äh, Bäumen oder Büschen auf Augenhöhe in den Weg ragen oder sowas, da, die kriegt so ein Stock dann nicht mit. Ja. Aber alles andere kriegt so ein Stock halt dann mit. Und ähm, das ist auch immer ganz, ganz wichtig, dass dieser Kontakt zum Boden immer vorhanden bleibt. Also es gibt durchaus äh, Leute, die einem helfen wollen. Das ist ja durchaus gut gemeint. Aber die dann auf die Idee kommen, einen, den, einem den Stock sozusagen hochzuziehen, hochzunehmen, um den als Leitstrahl zu verwenden, von wegen, da musst du langlaufen.
0: laufen. <lacht> ne? Also als, als, Ze als
1: Zeigegerät verwenden und um nicht nicht, dem nicht klar ist, wofür der Stock eigentlich da ist, nämlich dafür da, die Schritte vor einem auf dem Boden abzusichern. Ne, die denken dann wirklich, so der Stock könnte so als eine Art Laserpointerersatz oder sowas denn genommen werden. Von wegen, da musst du langlaufen. Und da bin ich dann auch wirklich immer so, es bin eigentlich ein sehr ruhiger, ausgeglichener Mensch, was den Straßenverkehr angeht. Aber in solchen Situationen meckere ich die Leute dann auch tatsächlich an, von wegen, lassen Sie meinen Stock in Frieden, weil der tatsächlich nicht in die Luft gehört, sondern auf dem Boden. Ja. nirgendwo anders sehen.
0: Du hast doch mal gesagt, du äh, orientierst dich auch ein bisschen am Echo und an Geräuschen.
1: Ja, das ist richtig. Also ich mache ja Geräusche einfach dadurch, dass ich mich bewege, dass der Stock irgendwie auf dem Boden rollt oder tippt oder ähnliches. Und ähm, meine, Schu meine Schuhe machen Geräusche. Und meine Kleidung im Zweifelsfall auch. Oder auch Autos, die an mir vorbeifahren, machen Geräusche, die ich woanders wo orten kann. Und so höre ich zum Beispiel, ob ich an der Wand entlang laufe, ob es neben mir Büsche sind oder Bäume. Und, oder ob ich äh, unter Bäumen hindurchlaufe und ähnliches. Ohne, dass ich da extra hinfassen muss. Das höre ich einfach. Und ja. das ist, ja, man könnte es wohl so ein bisschen als Fledermausortung bezeichnen. Es gab jetzt ja neulich die letzte Folge Wetten, das und da gab es auch einen Blinden, der... So, diese Fledermausortung macht der Luft dann immer so schnittend durch die Gegend. mache ich nicht. Die Technik ist aber im Grunde eine ähnliche. Er macht einfach auch Geräusche, mit denen er dann bestimmte Dinge orten kann. Ich weiß nicht, ob er auch mit Stock lief oder nicht oder sowas. Wir haben es uns
0: nicht angeguckt.
1: Wir haben es uns nicht angeguckt, genau. Und die Technik nutze ich schon von Kindesbeinen an. In, 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 indem ich einfach alle Geräusche, die so um mich herum sind, in meine Ordnung mit einbeziehe. Ich habe halt nur vergessen, das zu vermarkten. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Dann hätte ich heute vielleicht einen ganz tollen Ruhm, dass ich irgendwie der, der Erfinder der Fledermausordnung war. Na, so ist es jemand aus Amerika, der irgendwann mal gemeint hat, oh, das mache ich jetzt mal und erzähle das mal ja. irgendwelchen Leuten, die finden das bestimmt ganz spannend. Naja, egal.
0: Was mir gerade einfällt, so ein Kind kommt ja, so ein blindes Kind kommt ja nicht gleich mit Stock auf die Welt wann hast du gelernt mit Stock zu laufen? und was war vorher? Viele Löcher im Kopf, das weiß ich.
1: <lacht> ja, ich habe durchaus die eine oder andere Narbe auf der Stirn, die von ungestümen äh, äh, Tobegeschichten über den Hof oder, oder in einem Fall dann, auch dann äh, durch eine Badeanstalt ähm, zeugen und ähm, man hat halt ab und zu auch mal an irgendeiner Mülltonne gebremst oder so. Also das ist alles vorgekommen und <lacht> Ja, mein Gott, man ist halt als Kind eben auch ähm, sehr,
0: sehr wild und mal wild und, ja. und,
1: und, und ungestüm und so weiter. Ja. Und ich bin als Kind, ich bin ja in den 70er Jahren geboren und äh, die ersten Jahre auch aufgewachsen. Ähm, da darf man nicht vergessen, damals gab es noch wesentlich weniger Verkehr als heute. Vor allem ja. da, wo ich aufgewachsen bin, gab es wirklich sehr wenig Verkehr. Da ja. konnte man also auch gefahrlos auf der Straße laufen als Kind, auch als blindes Kind. Und wurde weithin von irgendwelchen Autofahrern gesehen, weil es einfach sonst keine Autofahrer gab. <lacht> die, die hatten also rechtzeitig äh, die Möglichkeit abzubremsen oder so. Und Man hat ja auch selber dann die Autos früh gehört und ist zum Beispiel dann auch an den Straßenrand gelaufen oder so. Also ich bin viel mit meinem Opa unterwegs gewesen, ich bin auch viel mit meinen Eltern unterwegs gewesen. Klar in der Stadt natürlich dann immer an der Hand, später am Ellbogen, ne, wie das dann ja. eben so gehört. Äh, aber auch sonst eben viel freigelaufen. Und kannte meine Umgebung dann auch ziemlich gut, ziemlich schnell. Das habe ich auch schon als kleines Kind sehr gut gekonnt, mich zu orientieren. Und ähm, ja, gelernt habe ich das dann während der letzten Grundschuljahre und dann äh, weiter ausgebaut während der Pubertät. Und hatte dann irgendwann von meiner damaligen Mobi-Trainerin den so sogenannten Freifahrtschein äh, ja. erworben. Sprich, sie traute mir zu, mich auch in unbekannten Umgebungen. Problemlos zurechtzufinden oder Leute zu finden, die mir Informationen über meine Umgebung oder meinen Standort geben können und so weiter. Also verschiedene Techniken, mich zurechtzufinden. Und das ähm, wird heute natürlich auch erweitert durch, äh, durch Apps wie Blind Square von, äh, ja. auf, auf dem iPhone, die ich so verwende mit, 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 mit äh, Knochenleitkopfhörern, damit die Ohren nicht bedeckt sind. Ähm, die Knochenleitkopfhörer sitzen also. Vor den Ohren auf den Knochen und übertragen so die Sprache des Handys, äh, ohne dass ich äh, von, von den Ohren selber irgendwie beeinträchtigt bin, weil sie jetzt irgendwie zugedeckt werden oder so. Und wenn ich also in der fremden Umgebung bin oder so weiter, nutze ich dort die Richtungsangaben und die Informationen über Straßenkreuzungen und ähnliches als zusätzliche Navigationshilfe, um mich zurechtzufinden. Habe ich also hier in Hamburg schon genutzt, habe ich in Düsseldorf schon genutzt, habe ich aber auch in Kanada, in Toronto, wenn ich da geschäftlich unterwegs war, schon verwendet. Also ich finde
0: das super, dass es das auch im Ausland funktioniert.
1: Ja, yeah, yeah. ja, denn die App kommt eigentlich aus Finnland okay. und ähm, nutzt OpenStreetMap und OpenStreetMap ist ja ähm, weltweit und nutzt zusätzlich eben Foursquare Points of Interest als weitere Quelle. Aber eben in der Hauptsache, die, die Straßenkarten kommen von OpenStreetMap.
0: Stichwort alleine reisen. USA, Kanada. Früher mit Hund noch? Genau. Und jetzt allein mit Stock. Ich bekam mal die Frage, ob ich mir denn nicht furchtbar Sorgen machen würde, wenn du allein unterwegs bist. Da habe ich gesagt, nee, der kann so gut alleine unterwegs sein. Das ist, ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Eins noch schnell, noch zu dem, zu dem ähm, auch alleine unterwegs sein auf Straßen. Wir haben hier in der Nachbarschaft eine Ecke, die recht gefährlich ist. Weil die Straße in einer riesengroßen Kurve gebaut ist. Da landetest du mal mitten auf der Straße.
1: Mitten auf der Kreuzung. Genau. Mitten auf der
0: Kreuzung, mitten im Verkehr.
1: Für diejenigen, die, die hamburg barmbek kennen, das ist die Kreuzung Adolf-Schönfelder, Beethovenstraße, Biedermannplatz und ein Stück weiter ist dann die Weidestraße. Und wenn man die Beethovenstraße überquert, Verläuft die Adolf-Schönfelder Straße in den Übergang, in den Biedermannplatz, in einer Kurve. Das heißt, da funktioniert der sonst übliche Weg der Parallelüberquerung. Das heißt, dass man sich einfach am parallel laufenden ähm, Verkehr orientiert, nicht wirklich. Wenn man das tut, läuft man automatisch in eine Kurve und automatisch in, ähm, die, ja, in, die, äh, in die in die Kreuzung rein, weil eben die Beethovenstraße auch nicht ganz rechtwinklig abbiegt. Also man muss da teilweise tatsächlich schräg laufen und ich laufe dann immer betont schräg in die Beethovenstraße rein. Das ist mir lieber, ich laufe in stehende Autos ja, äh, als, als in Fahrende auf die Kreuzung. Und da,
0: da hat dein Bauch ja am Ende auch geholfen.
1: Da hat mein Bauch am Ende auch geholfen, <lacht> weil du mir die Kreuzung aufgemalt hast. Genau, weil ich nämlich partout nicht verstanden habe, warum ich auf dieser Kreuzung immer ins Schleudern gekommen bin.
0: Ja, wir und sind die Kreuzung gemeinschaftlich abgelaufen und äh, auch das war immer noch schwierig und dann habe ich dir aufgemalt, wie die Kreuzung tatsächlich verläuft und dann ging es.
1: Genau. genau.
0: Ein Hoch auf deinen Bauch, herziehen. <lacht> <lacht> okay, jetzt aber nochmal alleine reisen. Kanada, USA. Warum? Also, nicht warum reist du alleine, sondern wie kommt das, dass du da überhaupt hin musst?
1: Ich arbeite. Nein! Doch. Ja, einer muss ja das Geld verdienen. Ich, arbeite
0: ja, ich arbeite ja nicht. Ich, ich kann nicht. Ich bin Rentnerin. Tatsächlich. Aber das ist ein anderes Thema. Du arbeitest.
1: Ich arbeite für Mozilla. Das sind die, die den Firefox-Webbrowser bauen. Bin dort zuständig für alles rund um die Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen. Das heißt, dass der Browser und auch andere Produkte für Menschen mit Behinderungen nutzbar sind naja und der Kern meines Teams sitzt in Toronto in Kanada und äh, ab und zu hat man eben auch Arbeitstreffen entweder dort oder wie jetzt kürzlich in den USA und es gibt einmal im Jahr in San Diego Kalifornien eine große Ausstellung von allen möglichen äh, Sachen rund um Hilfsmittel für Blinde und auch eine Konferenz mit allen möglichen Talks also richtig so Konferenz Sessions die dann die neuesten Entwicklungen beleuchten und ähnliches. Das ist die C-Sun für diejenigen, die es kennen. Und da bin ich halt dann immer ganz fleißig unterwegs.
0: Ja, und da hältst du Vorträge und so weiter, aber das ist ja gar nicht so der Kern deiner Arbeit. Der Kern deiner Arbeit ist hier zu Hause vorm Computer. Es gibt Leute, die finden, dass das irgendwie furchtbar kompliziert klingt. Ein blinder sitzt vorm Computer. Erklär doch bitte mal, wie du das machst.
1: Das ist ganz einfach. Ich mache das alles mit der Tastatur und dann läuft im Hintergrund eine zusätzliche Software mit, die die Bildschirminhalte, die andere Leute lesen, in gesprochene Sprache umwandeln. Das können Webseiten sein, das können E-Mails sein, das können Dokumente sein. Das ist das ganz normale Umgebungsgedöns von Windows oder OS X oder yeah. bei manchen Leuten auch Linux. Und da gibt es eben verschiedene Software, sogenannte Screenreader oder Bildschirmleseprogramme die dann tatsächlich diese Dinge umsetzen in gesprochene Sprache, damit mir eben tatsächlich die Bildschirminhalte vorgelesen werden. Und damit das eben auch im Firefox richtig funktioniert und Webseiten richtig umgesetzt werden, da helfe ich bei. Und ich erkläre auf der anderen Seite auch vielen Webentwicklern, wie sie solche Seiten programmieren müssen, damit diese Umsetzung auch ordentlich klappt.
0: Ganz, ganz wichtiges Thema, Barriere barrierefreies Internet. Eine Frage, die in einem Kommentar kam auf unserer Facebook-Seite Wir Sabbeln, also facebook.com-wirsabbeln.podcast. Das war eigentlich keine Frage, sondern es war wirklich ein sehr langer Kommentar, der die Kernaussage transportierte, was man denn im Umgang mit Blinden besser machen kann. Was wünschst du dir von anderen, von deinen Mitmenschen? Wie soll man auf dich zugehen? Soll man, Darf man dich direkt anfassen oder soll man dich ansprechen? Oder ähm, greift man... Wie, wie bietet man dir ähm, richtig an, dich äh, über die Straße zu führen? Und solche Geschichten. Erklärst du dich da noch ein bisschen?
1: Also, zunächst mal Fragen. Fragen kostet nichts. Und bitte nur Fragen. Nicht ungefragt anfassen oder... Wie es, früher, wie es mir früher häufig passiert ist, einfach mal am Ellbogen stappen und mitziehen, wenn man glaubt, ja. zu wissen, wo der Blinde gerade hin möchte, wenn er an der Ampel steht. oder oh, der möchte ganz bestimmt rüber. Ist nicht immer der Fall. Meistens schon, aber eben nicht immer. Und vor allem ist es unhöflich. Und vor allem ohne Kommentar zum Beispiel einfach zuzugreifen und mitzuziehen, so wie es früher häufig passiert ist, als ich noch Teenager war, ist einfach nur ganz mächtig unhöflich. Und bäh. Also Fragen... Gerne höflich fragen, ob man helfen kann. Dann kann man entweder ein Ja bekommen und hilft oder man bekommt ein höfliches Nein zurück und dann ist klar, Hilfe ist nicht nötig. Ähm
0: ja, und dann bitte auch nicht beleidigt sein. Das ist völlig in Ordnung. Genau. Manchmal steht ein Blinde auch einfach nur rum und wartet. Oder steht rum, weil er gerade rumstehen will.
1: Genau. Oder, so, oder steht ja. rum, weil er genau zuhören will, wie zum Beispiel bestimmte Verkehrsströme ja. laufen, damit man sich klar wird, wann man zum Beispiel eine Ampel überqueren kann. Das kann also durchaus mal passieren, dass ein Blinder mal zwei, drei Ampelphasen einfach nur dasteht, um den, Ampeln, um den Ampelphasen zuzuhören, damit er weiß, wann er die Straße überqueren kann. Denn viele Ampeln in Deutschland haben ja immer noch keine Signalgeber. Und ja. da bleibt uns dann wirklich nur die Möglichkeit, die Verkehrsströme zu hören.
0: Vielfach werden ja diese Blindenampeln dann auch von Bürgerinitiativen wieder verscheucht, von wegen, das stört uns nachts beim Schlafen, dieses Knacken. So laut ist das Knacken gar nicht. Genau. Und wenn man sich ja. dann mal überlegt, wie, um, um, um wie viel sicherer eine Blindenampel eigentlich ist, dann müsste man sich dieses Geknacke und ab und zu mal Gefiepe doch einfach gefallen lassen, oder?
1: Sehe ich schon genauso, ja. Sehe ich genauso. Ansonsten... Ach, wie, wie, wie
0: man, Entschuldigung, ja. Wie man eine Blindenampel auslöst, das habe ich auch erst lernen müssen. Das funktioniert nicht automatisch, sondern... An diesen Sensoren für unsere Hände ist unten drunter ein Knopf. Wenn ihr den drückt von unten an der Blindenampel, Blindenampeln erkennt man an einem leisen Knacken und an Lautsprechern, wenn ihr da mal dran steht und von unten drückt, dann fängt der auch an zu fiepen. Die fiebt schon lange nicht mehr von, von sich aus. Ich mache das absichtlich, weil ich das total super finde. Ich bin selber, wenn ich unterwegs bin, auch ganz gerne mal ein bisschen abgelenkt. Und das hilft mir dann auch noch. Dann, dann äh, Ach scheiße, ja stimmt, jetzt ist ja grün. <lacht> also probiert das ruhig mal aus. Genau. Spread the word. <lacht>
1: <lacht> genau. Eine andere Sache, die mir immer noch mal wieder passiert, gerade wenn wir zusammen unterwegs sind, die sich manche Leute auch gerne noch mal ganz mächtig hinter die Ohren schreiben können. Es ist unhöflich, in Beisein eines Menschen mit Schwerbehinderung über diesen in der dritten Person zu sprechen. Ja. Indem zum Beispiel die Begleitperson gefragt wird, was möchte er oder sie denn haben? Passiert heute immer noch ab und zu. Ja, nicht ich, mehr, nicht ja. mehr so häufig, aber es passiert immer, immer noch. Früher noch viel häufiger, gerade von älteren Menschen, aber heute passiert es eben teilweise auch immer noch. Leider. Und das Erstaunliche ist, das Phänomen kenne ich nur aus Deutschland. Das kenne ich nicht aus Kanada oder den USA oder England oder sonst wie. Ich kenne das tatsächlich nur aus Deutschland, dass ich, gefragt dass ich nicht gefragt werde, was möchten sie denn haben, auch wenn ich eine vielleicht sehende Person dabei habe, sondern dass diese sehende Person häufig gefragt wird, was möchte er denn haben. Häufig bist das inzwischen du. Ähm, ja. Und so, weiter, aber und, und so weiter. Also wenn hier das jemand hört, der oder die... Ne, zum Beispiel sowas wie im, 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 im Einzelhandel oder im oder bei, Im, im bei Restaurant, Restaurant oder, 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 so. ich, oder was ne? auch
0: immer. Oder man, man steht gemeinsam beim Bäcker und äh, dann, dann, ne? ich, ich, ich antworte dann ja gerne Sorry, ich kann nicht hell sehen, mein Mann kann gar nicht sehen, der kann aber hören und reden. Fragen sind doch einfach selber.
1: Genau, <lacht> sehr schöne Antwort. Mag ich jedes Mal. Ich halt und ja, also wer, ne, das, das, sind, das sind so Dinge, die passieren tatsächlich immer noch und da können auch Menschen mit anderen Schwerbehinderungen immer noch ein Lied von singen, ähm, dass das denen regelmäßig auch noch passiert und das muss das muss nicht sein. Das ist unhöflich, das ist ja quasi auch respektlos und es ist verletzend und es muss nicht sein, das ist, einfach, ja. das ist einfach unnötig.
0: Das muss tatsächlich so sein. Herzliche Stichwort Restaurant. Fällt mir gerade noch ein, manchmal werde ich auch gefragt, oder manch, manchmal äh, wird dir auch, obwohl du ja offensichtlich äh, nicht gucken kannst, eine Speisekarte hingelegt. Noch kurz ein Wort, wie wir das machen. Wenn wir zusammen essen gehen, lese ich dir die Speisekarte vor. Ja. Und wenn du alleine essen gehst, da gibt es auch eine App. Es gibt Für, für jeden Geschiss gibt es eine App. Es gibt auch dafür eine App. Ich schwöre.
1: Genau. Es gibt eine App, mit der man inzwischen richtig schnell und richtig gut Schriftstücke lesen kann. Das ist der sogenannte KNFB Reader. Kostet ein bisschen was, ist aber sein Geld wert.
0: Schweineteuer ist aber geile Scheiße. Es ja. ist echt der, der letzte <lacht> genau. heiße Scheiß für Blinde. Es ist wirklich ganz ernsthaft super. Diese App ist super. Gibt es für iPhone, denke ich. ne? Ja. Äh, für, für Android ist, ist der, glaube ich, noch nicht. Nee, genau. Aber es ist wirklich der, ist der Hammer.
1: Ja, allerdings und also ab, absolut absolut großes Kino und wenn das halt mal irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht funktionieren sollte, was ja durchaus mal möglich ist, weil auch hier der grafischen Gestaltung ja keine Grenzen gesetzt sind, entweder hat man sich vielleicht schon vorher übers Internet informiert über die äh, angebotenen ähm, Speisen und Getränke oder man fragt einfach einen Ober.
0: Ja, was es denn als Tagesgericht oder irgendwie Zum so? Zum Ist einem ja der B Mund gewachsen, Gott sei Dank. Genau. So Marco, wollen wir abschließend noch ein kleines bisschen philosophieren? Machen wir. Ich habe hab eine Frage noch bekommen. Ein Zitat, entweder von Helen Keller oder Immanuel Kant. Wer das rausgehauen hat, das ist nicht ganz klar. Nicht sehen können, trennt von den Dingen. Nicht hören können, trennt von den Menschen. Wir können ja jetzt nur darüber reden, also aus eigener Erfahrung, wie das ist mit dem nicht sehen können. Trennt dich das von Dingen? Nö. Gut. Das ist ein schönes Schlusswort. Das können wir gerne so stehen lassen. Wir sind jetzt auch ja. über eine Stunde. Ich finde, das war ein sehr informativer Podcast. Wir haben das richtig schön hingewerkelt. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Mir fallen jetzt auch keine weiteren Fragen mehr ein. Fällt, willst du noch irgendwas erzählen, Marco?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe Fransen am Mund und muss jetzt mal was trinken.
0: Okay. Tschüss.
1: Tschüss.